0: De alguna otra manera yo estaba siempre investigando y viendo biografías de qué hacía la gente chingona en cuestión de, pues de salir adelante, ¿no? Y leer sus pasados oscuros y estar leyendo de Oprah Winfrey y estar leyendo de mucha gente de que, oye, vienen tan empinados y ahorita están tan, fre o sea, tan chingones. Ese es mi pedo, no estaba tan empinado y por eso no me ha ido tan bien. O sea, eran conclusiones muy estúpidas. Sin embargo, empecé a analizar. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado en algún momento por algún desamor, por algún fraude, por alguien que les haya en verdad apuñalado la espalda. Y nadie te enseña, porque te vas a meter a mil cursos de emprendimiento, pero nadie te enseña cómo lidiar con este tipo de emociones. nadie te enseña cómo está lidiando la gente en verdad en el día a día. Si eres vendedor, si eres godín, si eres emprendedor, ¿cómo hacerle para la frustración cuando no te salen las cosas? Todos queremos... No sé si ustedes, pero por lo menos yo quiero tener mucha lana para poder estar viviendo la vida sin preocuparme de esta área. ¿Y qué hice? Lo primero dije, ok, estoy analizando gente y todo. Ah, huevo, me voy a comprar un libro. Pero por más que pensaba, no me estaba haciendo rico. Madre mía, piénsale, güey. Piénsale, piénsale, piénsale. Piensa como rico. ¿Qué haría Warren Buffett? ¿Qué haría este güey? ¿Qué haría lo otro? Levantarse a las 5 de la mañana, ahí estoy y no caía la gana. Yo decía, ¿en qué la estoy regando? Y me frustraba. Llegué a un punto que me estaba frustrando tanto, viviendo algunos fraudes o viviendo algún apuñalada por la espalda alguna amistad, de alguna chavita que le tiraba la onda y todo y llegaba una frustración tan grande que yo no sabía qué estaba pasando por mi mente. Obviamente mis resultados no estaban viéndose reflejados de lo que yo quería. Pensaba como rico, pero seguía igual de jodido. ¿Qué pasaba? Entré en un ciclo, que creo que no sé si les ha pasado y si te ha pasado, nomás hazme así con la cabeza para que no te dé pena. Dormir, comer y volver a pensar las mismas idioteces que te hacen estar más empinado. Te levantabas, dormías en el día, en la noche no dormías porque pensabas cada tontería, te levantabas, comías y lo único que estaba creciendo no era tu cartera, sino tu lonja. ¿Por qué? Porque te la pasabas come y come y come, pensando tantas cosas. Que llegas en un ciclo que dices, "Güey, estoy empinado. Y cada vez estoy más empinado. ¿Y cómo salgo de este ciclo? Y es bien frustrante. Hasta que me di la valentía de enfrentarme conmigo mismo. Mientras tanto, yo recibía estos comentarios. Uno como emprendedor dice, ah, huevo mi negocio y todo. ¿Y qué te dicen? Si no trabajas porque estaba medio, bueno no medio, estaba deprimido y medio, no estaba jalando, no trabajas, pues eres un pendejo. Trabajas seis horas, no vas a lograr nada. Trabajas doce horas, no tienes vida. Tienes dos trabajos, estás jodido. Eres empleado, godín que hace ricos a otros. Eres emprendedor, busca un trabajo serio. Oye, ya estoy bien empinado y todavía me empinas más. Y estos eran los comentarios que me enfrentaba. Y a veces los amigos de la prepa, que son los que hiciste el desmadre en su momento o de la carrera, cuando ya estás emprendiendo, como que no te siguen tanto el pedo. Como que ya no te hallas bien con ellos y hablas temas laborales. Y pues bueno, ya estás dando el rucazo y pues ya no es la misma peda de antes, ya es otra cosa, otras pláticas y demás. Pero les cuentas de tu negocio, de que ¡Ay, ay! Ahí viene el emprendedor. Ahí viene el empresario. Te la pasas jalando en una Starbucks, güey. Vives con tus papás, eres un mantenido. Rentas casa, regalas tu dinero. Tienes casa propia, nunca terminarás de pagarla. Entonces, decisión que iba tomando, según yo, como tratando de salir de este hoyo, recibía comentarios como estos. ¿Tienes carro nuevo? Cómprate una casa. andas en Uber? Cómprate un carro. Dices, güey, no salía. Y así seguían los comentarios. Ahí voy, me voy rapidito. Viajas, no tienes compromiso con nada. Vives al día. No viajas, no disfrutas de la vida. ¿Te quedas en casa? Eres un aburrido. Salen los fines, vives para aparentar. ¿Eres gordo? Te vas a enfermar. ¿Estás flaco? Te ves enfermo. <risa> Va tu, o sea. Hay gente que la depre sube de peso, hay gente que en la depre baja de peso, según sea tu fisiología. ¿Vas al gym? ¿Estás mamado? De seguro te operaste o te estás metiendo chochos. Tienes pareja, eres un cabrón. No tienes pareja por andar de cabrón. <risa> Dices qué estoy haciendo, o sea, no estoy saliendo del hoyo y seguía y seguía, ya voy a acabar. Digo, hay más, pero esos son los que me acuerdo. Te asinceras con alguien y hablas bien desde el corazón. No sabes tratar a la gente. Eres educado, qué falso eres. Y ya por último, ayudas de seguro te sobra, no ayudas, eres un ojete. Mientras yo trataba de entender qué estaba pasando con mi vida y seguía con la, el ciclo de dormir, estar comiendo y estar pensando, idiotésima, que no me sacaban del hoyo, por fin me atreví a ir al psicólogo. Pensé que el psicólogo era este pedo, estar acostadito y a lo mejor me hipnotizan, quito un pedo así… La terapia hipnótica y medio estudié y todo, y cuéntame tus problemas, te escucho. Una vez fui con uno que sí, te escucho, ¿qué me escuchas, güey? Estoy empinado. O sea, eso es lo que te vengo a decir. A la hora de la hora me di cuenta que era diferente. Era tratar de poder enfrentarte a, a ti mismo, mostrarte vulnerable y ahora decir la neta del planeta con alguien que no te va a juzgar y que supuestamente te va a guiar en lo que está sucediendo a través de tu etapa. En mi caso, fue la fortuna de encontrar una psicóloga que también era emprendedora y que de alguna otra forma ya tenía 15 años emprendiendo, ya tenía su centro de psicología chingón y todo, y decidí eh, tratarme con la terapia cognitivo-conductual. Para los que no sepan qué es el cognitivo-conductual, prácticamente es, te va haciendo ciertas preguntas para que puedas dar esos clics, que te caiga el 20 y que tú mismo digas, ¡ah, qué pendejo estaba! Ahora sí, es por acá. Pero tú concluyes... Y esta persona solamente te está guiando, haciendo las preguntas correctas. A su vez, estaba yo tratando de entender y ya estaba como en un proceso de me voy a capacitar para dar los cursos, para las conferencias, para poder estar dando esto que me apasiona, que es leer de ventas, negocios, motivación y demás. Y me encuentro con este diagrama, que a lo mejor aquí no se va a distinguir. Pero todo esto de acá, yo pensé que estar triste estás pues es triste y ya. Ahí estoy triste con lágrimas y estoy triste con lágrimas. No, estar triste te dice, a ver si alcanzo a leer, es ansioso, abandonado, decepcionado, desesperado, solitario, Y hay un sinfín. Y luego después de ansioso, aquí viene toda una gama de emociones. Dije, ay, güey, yo pensé que estaba triste. A ver, déjame escoger qué tristeza es el de hoy ya por lo menos le variaba, y ya por lo menos entendía qué tipo de tristeza tenía. Oye, estaba feliz, pero qué tipo de felicidad, orgulloso, estaba contento, estaba deseoso, estaba soñando, o sea, estaba como anhelando cosas y eso te hace sentir feliz. Y empiezo a analizar todo esto, y a la par que estaba yo descubriéndome a mí mismo, saliendo así como de mi cascaroncito, de mis emociones, estaba leyendo de ventas y dije, madre, los clientes también tienen ese tipo de emociones. Y yo llegué a la, a la mejor conclusión, que era los engranes de la vida. Que al final de cuentas, ¿qué es una venta? Y en su momento, en otra plática que di aquí en el Talk, dije, la venta es una eh, transferencia de emociones a través de un proceso de persuasión. El chiste es que si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a conocer a tu cliente? Al final de cuentas, el vendedor, lo único que es, es un psicólogo de sus clientes. ¿Por qué? Porque tienes que entender cuáles son sus problemas para poder resolverlos a través de tu producto o servicio ¿no? y también cuáles son lo que le causa hacer o felicidad porque si el vendedor resuelve una, un problema o satisface una necesidad o capricho. Cualquiera de las dos. Entonces cuando empiezo a leer como de psicología y luego me empiezo a entender me empiezo a recuperar, ya no dormía tanto ya comía mejor, ya hacía ejercicio el típico, ¿no? Ay, deprimido de, de, de se metió un maratón y ahí voy al maratón. Y así corrí mi primer maratón. Entonces, empiezo a entender esto, que ahora tengo que engranar mi conocimiento y mis emociones, engranarlas con el de mi cliente. Todo lo que estamos vendiendo son emociones, que se trasladan de manera tangible a través de un producto o un servicio. Y encuentro esto, la parte del ikigai. Cómo poder combinar la parte del amor, lo que amas en verdad por hacer, lo que eres hábil, lo que el mundo necesita y por lo que la gente está dispuesta a pagar. Y empieza a descubrir un chorro de cosas que, si, donde se empatan, amor y habilidad, lo que te, en verdad te gusta es pasión. Lo que te gusta y lo que el mundo necesita, misión. Lo que el mundo necesita y te pagan es vocación. Y lo que te pagan y eres hábil es profesión. El chiste es que si llegas a caer en cualquiera de estas, puedes llegar a tener mucho amor por lo que haces, que el mundo lo necesita y el pago, pero si llegas en, este, en esta parte, te emociona, pero es algo incierto. Porque no es muy bueno que digamos. Y así sucesivamente empiezo a descubrir cosas de que también lo, lo, lo viven los clientes. No solamente lo vivo yo. Y empiezo a entender cómo poder vender a través de una emoción. Ahora, ¿qué es placer y felicidad? En el placer encontré estos cinco o seis características. Que el placer solamente es corto. Puede llegar a ser tangible, se toma a través de alguna sustancia, pero puede ser muy solo y genera dopamina, la dopamina es momentánea. La diferencia entre la dopamina y la serotonina, es que la dopamina activa las neuronas de manera rápida, pero tan fuerte que a la, a la larga puede crear una adicción porque rompe la conexión de una neurona con otro al momento de estar sintiendo placer. Pero la felicidad es larga, o sea va a durar, va a durar por el tiempo, no se puede tocar a través de algo, está más en el dar y no en el como agandallar, no es a través de sustancias, hay una conexión más profunda y la serotonina es lo que lo respalda. Entonces, ¿qué estás vendiendo tú? ¿Estás vendiendo placer o felicidad? ¿Estás resolviendo algo o estás satisfaciendo un capricho o un lujo a través de tu producto? Y se vale, se vale vender placer, se vale vender felicidad, pero que detectes bien cuál es la emoción que está detrás de lo que tú estás transmitiendo a través de lo que estás vendiendo. Y por último, pues cómo venderlo, ¿verdad? O sea, pues dices, ok, mi producto provoca estas emociones, o estos placeres, esta felicidad, y hay tres niveles de conexión al momento de estar interactuando con tu cliente. Y con esto voy a cerrar. La información general. Cuando yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Cuál es la respuesta común? Bien. Y la neta, a lo mejor hay uno bien empinado y no lo va a decir. ¿Cómo estás? Bien, bien jodido, bien cansado. Nadie va a contestar con su verdadero sentimiento, por vergüenza. Ok, no, ¿qué va a decir? Nadie va a decir... Entonces, normalmente en la información general cuando conectamos es, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Soltero o casado? Información que no conectas. En el nivel 2 son asuntos más personales. Si en verdad quieres conectar con alguien, Despiertas esa chispa en la conversación a través de compartir metas, compartir preocupaciones, valores, motivaciones o cómo es la personalidad de la, de, de la misma persona que estás interactuando. ¿Por qué? Porque eso te hace sentir más conectado. A mí cuando alguien me dice, ok, ¿a qué te dedicas? Es la primera, dice, no, pues me dedico a vender pasteles. Oye, cuéntame, ¿cómo es vender un pastel? Ay, déjate cuento, man. Ahí. Y empieza a describirte todo, ¿desde cuándo? Oye, y están ricos. Y empiezas, yo fui licho como que una señora licha en otra vida, no sé, pero me gusta comadrear. Y eso hace lo que en verdad conectas. Y el tercer nivel, que es la narrativa personal, fue, fue lo más importante de tu día. Y ahí es donde se empieza a abrir la gente. Hay que en verdad quebrar esas pequeñas grietas del corazón para adentrarnos en una conversación más profunda, compartir pasiones. Preguntarles por sus metas futuras a la gente también es donde ayuda a conectar. ¿Y de dónde eres? ¿Cuál es tu historia? Cuéntame tu historia. Aquí en Ed son fanáticos del storytelling. Y cuando cuentas un o sea, una, una historia, te adentras más al sentimiento y avivas a través de las palabras lo que estás sintiendo y que a lo mejor ya pasó o que a lo mejor va a pasar. Entonces, si quieres conectar con alguien primero, adentras de ti mismo y haz esas tres niveles de, de, de conversación contigo mismo, para luego estar conectando con tus clientes. Hay un libro buenísimo que se llama, y lo, siempre lo recomiendo porque es como mi, es mi favorito y es mi Biblia, lo he leído como unas cinco o seis veces, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie? Es básico, yo creo que debe estar en las universidades. Y hace poquito, hablando del contenido de los TikToks, subí un TikTok o un reel, ya no me acuerdo en dónde lo subí, que decía ¿Cuáles son las cinco cosas que las universidades deberían de tener como tronco común. Uno, es que luego no sé, sociedad sí y cultura, ¿para qué chingado me sirve? Es eh, inteligencia emocional. Todo profesionista necesita inteligencia emocional. Finanzas personales, ventas, relaciones públicas. Y la última, yo lo considero espiritualidad. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando de poder tener esa paz que va más o menos de la mano con inteligencia emocional, es un poquito diferente, pero esas son las cinco materias que toda universidad debería de estar teniendo. Y son las cinco que te deberías de estar enfocando a lo largo de tu vida que nunca vas a acabar de aprender, pero que son las que más resultados te van a dar a través de tus conocimientos técnicos. Y volviendo al Ikigai, ahora sí te vas, qué es lo que amas, qué es lo que el mundo necesita, lo que eres hábil y por lo que te van a pagar. Y quiero cerrar con una frase, ahora sí, que me encanta de esta persona. Eh, ¿Saben quién es ella? Es Maya Angelo. Maya Angelou, o sea, le recomiendo leer un poquito de ella, es, es como si fuera una madre Teresa que Calculta muy chingona. Y Maya Angelou decía lo siguiente, la gente podrá olvidar lo que dijiste, la gente podrá olvidar lo que hiciste, pero lo que nunca, 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 nunca va a olvidar es cómo los hiciste sentir. Y de esta forma, quiero que se lleven de recuerdo cómo haces sentir a tus clientes, cómo haces sentir a tu equipo de trabajo, cómo haces sentir a tu familia. Y esto es por lo que te van a recordar. Muchas gracias.